0: dag og velkommen til det femte af vores optagsprogrammer i Cykelpodcasten Det Røde Felt. Der er optaget torsdag den 31. december 2020. Vi varmer op til cykelsæsonen 2021 med en gennemgang af hvert af de 19 World Tour hold, hvor vi kort runder hvordan det gik holdet i 2020, hvilket markante til at afgange der er bemærket på holdkortet, og giver et bud på hvordan det kommer til at gå for holdet i 2021 i etabeløb og endagsløb. Vi finder os alle de sædvanlige steder hvor du normalt finder dine podcasts, det vil sige Spotify, iTunes, SoundCloud, Stitcher og diverse podcast apps til Android. Mit navn er Peter Krohmann, og med mig i studiet har jeg Miriam Brams. Vi gennemgår holdene i den rækkefølge, som vi tror, at de ender på UCI's verdensrangliste, og vi tager det dårligste hold først, hvorefter vi bevæger os opad. I dag er vi kommet til det hold, vi tror ender på den femte dårligste placering på ranglisten i 2021, og det er Israel Startup Nation. Miam, i øh, sæsonen 2020 der blev de det 19. og dermed dårligst placeret af World Tour-holdene på verdensranglisten. Hvorfor bliver de bedre placeret i år?
1: Når vi har dem til at rykke lidt op ad rangstigen, så hænger det meget sammen med deres aktivitet på transfermarkedet. Der er hentet en række forstærkninger ind, og nogle af dem er i hvert fald på papiret nogle rigtig store navne. Det bør løfte dem i forhold til 2020, men om alle tilføjelserne også er deres pengeværd, det er langt fra sikkert, som vi også skal tale mere om om lidt.
0: Jeps, men først så skal vi runde, hvordan det gik dem i 2020-sæsonen. Hvis vi lige starter med baggrunden for det her hold, så er det et af de yngre hold på Touren. Det blev grundlagt i 2014, og det var med det formål at skabe et fundament for professionel cykling i Israel, samt at tiltrække nogle af verdens største etabløb til det mellemøstlige land. Uh, holdet hed indtil 2020 Israel Cycling Academy, og har ikke nogen egentlig hovedsponsor, men understøttes af en række individuelle investorer med den israelsk kanadiske mange milliardær Silvan Adams som den mest markante. Han var manden, der mere eller mindre finansierede Sion's øh, start i Israel i 2018, som også var det her cykelholds første deltagelse i en Grand Tour. World Tour-licensen den kom dog først i hus, da de overtog resterne af det nu hedengangende katusha mandskab da det faldt fra hinanden efter 2019-sæsonen. Hvis vi så lige til sidst kigger på den sportslige ledelse af holdet, så er den ikke specielt israelsk eller kanadisk domineret, men derimod meget nordisk præget. Holdchefen han er fra Finland, og han hedder Shell Karlstrøm, og så er Danske Nikke Sørensen jo blandt øh, holdets mest markante sportsdirektør. Mere hvordan gik deres 2020 sæson, som jo var deres første på World
1: Jamen som sagt så blev det jo det dårligste World Tour hold og de blev også slået af, af tre pro-kontinentalmandskaber, så det er jo ikke nogen specielt god sæson, men omvendt så er det nok også svært at komme ind som så relativt ø- ungt et hold og skulle have sit ø- sit første år på World Touren, og de havde heller ikke ø- specielt mange store rytter, der sådan oplag kunne køre store resultater hjem for dem. Sæsonens højdepunkt for dem var nok øh, helt klart Dan Martins samlede 4. Plads i Vueltaen, som kom i en meget høj alder, hvor han også fik en etappesejrhed med hjem. Han lavede også en femte og en 11. plads i endagsløbende i Fleche Vallon og liege baston og med de resultater, der står han for cirka halvdelen af holdets point på ranglisten. Også den halvhurtige og hårfører Ygo opstetter havde et flot 2020, 20 hvor han blandt andet vandt det lille belgiske endagsløb Les min og han blev nummer 6 i løbet i Køren bruxelles Kyren, som mange danskere nok husker for Askrens imponerende sejr. Og så fik han også vist sin hurtighed med 4 top 10 placeringer i Tour de France-etapper, som også gav udmærket til, til holdets øh, pointhøst.
0: Vi har allerede været lidt inde på, at de har været meget aktive på transfermarkedet her i sæsonpausen. Og øh, jeg tænker, det er bedst at gå lige på og hårdt med det allerstørste navn, der er blevet tilføjet.
1: Ja, altså cirka halvvejs igennem 2020-sæsonen allerede, der begyndte der at gå rygter om, at Chris Froome vil skifte til Israel efter 10 år hos Team Ingers, det der tidligere hed Team Sky. Og man må sige, at det bare er kæmpestort for så nyt og relativt upøragtet hold som Israel, fordi Froome er måske det allerstørste Grand Tour-navn gennem de sidste, i hvert fald 8 år. Han har vundet Tour de France 4 gange, Vuelta en 2 gange og Giro en enkelt gang, så det er et kæmpe, kæmpe navn, de får ind på holdet i ham.
0: Og så er han jo så derudover langt fra det eneste store navn, som de har fået gafflet øh, på årets transformarked. De har også hentet den rimelig profilerede brustinsrytter fra Belgien, Sepp van Marke og ardena Michael Woods. De kommer jo begge to fra EF Education First-holdet. Så har de også hentet Daryl Impey, som ganske vist efterhånden lidt op i årene, men han er normalt øh, god for solide resultater i halvhårde afslutninger. Og så er der også kommet stabile hjælpere til, som for eksempel Patrick Bevin fra New Zealand og italienske Alessandro Di Marchi. Og så skal vi også lige nævne, at de har hentet det norske One Hit Wonder fra 2019-sæsonen, Karl Frederik Hagen.
1: Ja, og selvom man måske ikke kan forvente ham, at han nødvendigvis går ind og laver en top 10 i en Grand Tour, som han gjorde det år, hvor han havde sit hit, så at sige, (laughs) med Lotto Soudal, så kan han da i hvert fald være en hjælper i bjergene. Det eneste markante navn, som holdet mister, det er tyskeren Nils Polit, som er klassikerytter. De siger også farvel til Daniel Navarro, som er en bjergrytter, der i mange år var en fast del af Alberto Contador's entourage i bjergene, og som ligesom rejste rundt med Contador, når han skiftede hold. De seneste år har han forsøgt at lave resultater på egen hånd uden den store succes, så det er jo ikke det store tab, at de går af med ham, vil jeg ikke mene. Alt i alt kommer de derfor, på papiret i hvert fald, meget styrket ud af transferperioden, og det er jo også derfor, vi har dem til at rykke op på ranglisten. Issuet er jo så bare, at der hænger halvstore spørgsmålstegn over flere af de ryttere, de har hentet ind, og det gælder især Chris Froome, som vi skal tale om, om lidt. Så det er ikke sikkert, at de får valuta for alle de penge, de har smidt i kontrakter til store navne, som måske har deres bedste sæsoner bag sig.
0: Hvis vi skal snakke om deres muligheder i et i 2021, så tænker jeg igen, at vi bare springer direkte ud i det. Chris Froome kommer til at være altafgørende for deres chancer, for deres resultater. Hvordan tror vi, at det kommer til at gå Chris Froome i 2021?
1: Jamen altså det første vi nok skal sige om Froome, det er at han jo i 2019 under opvarmningen til en enkeltstart i Dauphiné, øh, som er optagsløb til Tour de France, havde det her forfærdelige styrt, hvor hans cykel ligesom blev taget af vinden, mens han kun kørte med én hånd, og han mere eller mindre blev klasket ind i, i siden af en bjergvæg. Og så var det jo meningen, at han i 2020 skulle gøre comeback. Og jeg tror, at Israel-holdet har siddet og fulgt med i Froome's sæson øh, med mere og mere bekymrede miner. Dauphiné skulle igen have tjent som opvarmning for ham til Tour de France, men Froome end med at køre så ringe i det løb, at han faktisk slet ikke blev udtaget til Tour de France for sit hold Team Ingers. Øhm, I Liège, som han kørte efterfølgende, der blev han sat alt, alt, alt for tidligt, når man ser på, hvor mange andre ryttere, der stadig sad i feltet på det tidspunkt. Så kørte han Vuelta i Spanien, den sidste Grand Tour, han kunne nå i sæsonen, og der begyndte han gradvist at se bedre ud, forstået på den måde, at han rent faktisk kunne begynde at give noget værdi som hjælperytter tidligt på det sidste eller det næst sidste bjerg for sin kaptajn Carapaz. Men det var ikke sådan, at han var en af de sidste hjælperyttere der sad tilbage for ham. Så det var på ingen måde den Chris Froome, vi har været vant til at se, som har vundet de her fire Tour de France-sejre, som vi fik at se i 2020. Så der er ikke nogen tvivl om, at der er utrolig langt fra den Chris Froome, som jo nok er den Chris Froome, de har betalt for at få Israel, og så til der, hvor han er nu. Man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig, og der er ikke nogen tvivl om, at Chris Froome er en fighter, som virkelig vil kæmpe for at komme tilbage i form, ikke? Men jeg har virkelig svært ved at se ham vende tilbage til sit gamle niveau, også fordi at han med sine 35 år i høj grad har alderen imod sig. Så altså jeg vil sige, at hvis han kan køre en top 10 hjem i Tour de France eller i han, så vil jeg egentlig blive positivt overrasket. Og jeg synes også, at det er et eller andet sted omkring en top 10 placering, at de skal sætte baren for succes på Israelholdet for næste år så hvis man skal opsummere sig, så vil jeg sige, at alt i alt med Chris Room, så er der ikke nogen tvivl om, at Israel øh, har købt sig til en masse publicity med hans underskrift, og derfor er pengene heller ikke nødvendigvis skidt dårligt ud for så ungt et hold, men de kan også godt risikere, at de har investeret rigtig mange penge i en rytter, som ikke kommer til at levere nogle resultater eller meget begrænsede resultater.
0: Ja, altså det er jo, det er jo ud over hele øh, forhistorien med hans styrt og kampen for at komme tilbage efter det, så er det jo altså også bare et faktum, at når man har den alder, flum har, så plejer de største Grand Tour-resultater at ligge bag ved en. Jeg tror vist nok, at hvis han formår at vinde Tour de France igen, så vil han blive den ældste vinder af løbet nogensinde. Det siger også lidt om, hvor, hvor svært det er at vinde turen, når man har nået hans alder. En anden mand, der også er ved at være oppe i årene, men som alligevel havde et rigtig flot 2020 i sidste ende, det er irske Dan Martin. Uh, han leverede faktisk sit bedste Grand Tour-resultat i karrieren, da han blev nummer 4 i wl i slutningen af sidste sæson, uh, hvor han i øvrigt også vandt en etape. Uh, og man har næsten det indtryk, at han tænkte, at nu skulle han virkelig ud og give den en skalle, inden han skulle til at være hjælper for Chris Froome. Uh, han har udtalt, at han har det fint med at skulle tage over i en uh, hjælperrolle, og man kan jo regne med, at han kommer til at skulle køre Tour de France med det udgangspunkt at skulle uh, hjælpe sin britiske kaptajn. Og så med mulighed måske for at forsøge sig selv på udvalgte etapper, hvor det ligger godt til ham. Han har jo en fremragende eksplosivitet stadigvæk i de der små finaler, som der er nogle af undervejs typisk. Og så kan han jo også være i baghånden som plan B, hvis Froome kollapser tidligt. Enten igen til at jagte etabler, eller måske også for at køre sin egen chance i det samlede klassement, hvis ikke han er sat for meget på det tidspunkt. Uh, derudover så har Dan Martin jo også gjort det godt tidligere i u Hans uh, sejr i samlede klassementer der i løb som Polen rundt og Katalonien rundt ligger godt nok en 8-10 år tilbage efterhånden. Men han kører stadig gode top 5 og 10 placeringer hjem. For eksempel så blev han nummer 4 i Valencia rundt her i 2020. Han blev nummer 2 i Baskerlandet rundt, nummer 7 i uae Tour og nummer 8 i Dauphiné 2019. Uh, og det er jo alt sammen fine resultater på højeste hylde, når vi snakker uetabløb, øh, og som også giver godt med point til verdensranglisten. Han har dog en udfordring, når vi snakker enkeltstarterne. Jeg tror også, det er derfor det er ikke et tilfælde, at et af de uetabløb, han rent faktisk har vundet, det er katalonien rundt, fordi det er jo netop erkendt for, at der tit ikke er en tidskørsel med, fordi øh, Dan the Man og enkeltstartscykel, det er ikke nogen god cocktail.
1: Nej, det kan man ikke ligefrem sige. Øh, en anden rytter, der også potentielt set kan indgå i deres øh, trup. Det er Michael Woods. Øhm, I Vuelta'en sidste år, altså i 2020, der havde man indtryk af, at ham og holdkammeraten Hugh Carthy kom til Vuelta'en som delte kaptajner. Begge to med frihed til at prøve sig af i klassementet uden det store pres. I midlertid så, så gik det hverken værd eller bedre, end at øh, Woods øh, styrtede tidligt i løbet. Jeg tror faktisk allerede, det var på første etape, hvor han ligesom på nedkørsel, lige inden de skulle køre ind på en ny stigning, øh, kørte direkte ind i en pæl, der stod på vejen. Hun stod rigtig længe i grøften og ømmede sig, og det så ud som om, at han også overvejede, om han skulle udgå. Så der smed han øh, 8 minutter på, på den første etape der, og dagen efter, hvor de også kørte af, der smed han lige 8 minutter mere. <laughs> formentlig fordi, at, øh, at han lige skulle komme sig om på de skader, han havde fået i styrtet. Øhm, han endte med selv at få en etabeseje hjem, men ellers så, så han faktisk ud til at trives rimelig godt som superhjælper for Hugh Carthy, som endte med at have sin bedste Grand Tour i karrieren og blev nummer 3 samlet. Så jeg tror sagtens, at de kunne finde på at indrulle ham i Frooms Tour de france trup også. Øhm, måske i samme type rolle, som man endte med at få i WLTAN, hvor han på en eller anden måde er en form for superhjælper, der skal sidde der i bjergene men som også kan få lov til at køre sin egen chance, hvis der er en etape eller to, der passer ham rigtig godt, hvor han kunne hive en sig hjem til holdet.
0: Det karakteriserer jo både Dan Martin og Michael Wood, så de virker indtil at være rimelig gode holdspillere, så jeg tror, at at hvis tingene kører for Froome, så tror jeg ikke, at det er nogen holdkammerater, han vil få problemer med i forhold til, at at, der ligesom er en plan for holdet, for hvordan de skal køre, og som de så skal holde sig til. Og så igen, de er så gode begge to, at de kan også køre deres egen chance, hvis det er. En lidt mere... hvad skal vi sige, tvivlsom profil, eller en profil, der i hvert fald er meget blandet holdninger til, det er Belgeren Ben Hermans. Han var allerede på holdet sidste år, uh, men havde et rimelig uh, 2020, hvor hans bedste resultater, det var en samlet syvende plads i Vuelta Burgers og så en niende plads i Lombardiet rundt. Uh, Generelt har det været Kendegne for hans karriere. Det har været enormt svingende, hvad han har leveret, og det har været meget afhængigt af, om han lige var i god form, og der har også været nogle problemer med styrt øh, flere gange undervejs. Men øh, når han har ramt sit topniveau, så har han egentlig leveret nogle fine resultater. Han har flere gange vundet øh, Østrig rundt, som er et etapeløb, der typisk køres samtidig med Tour de France, så det er selvfølgelig et et løb, der er lidt præget af et felt, der er best of the rest, og også en masse uh, hold, der ikke er Tour hold Men uh, det er trods alt alligevel et anerkendt løb, som han har vundet to gange. Og han har også tidligere været vundet samlet sejre i løb som Tour of Oman, der ligger tidligt på sæsonen, og så er det et lille amerikanske løb, Tour of Utah. Så det er en mand, der kan køre point hjem, hvis han vælger at mærke rammer formen og ikke styrter.
1: Ja, og det har jo netop knæbet med begge dele, måske især det med formen. Nu kommer vi til et lille konfliktpunkt. Jeg vil nemlig gerne også nævne rytteren Christen Eilands. Han er lette, og jeg synes, han er en okay spændende rytter på Israel-holdet. Han er 26, og derfor er nok lidt for gammel til at kunne betegnes som talent. Og han havde også et sløjt 2020, vil jeg gerne medgive. Men i 2019, der blev han nummer 3 samlet i det norske tabeløb Arctic Race Norway, som rangerer på næsthøjeste niveau. Og han vandt Ungarn rundt niveauet under, Um, så han kan altså godt bidrage med resultater i mindre løb, og jeg synes også, at han nogle gange har, har kørt hederligt i Grand Tours øh, på etapper. Han har været rimelig uheldig med at, at styre det, uh, men jeg synes altså, at der ligger noget potentiale i den unge lette her. Jeg tror på, at han godt kan bidrage til deres høst i 2021.
0: Ja, jeg tror, jeg skal passe på, hvad, hvad jeg siger om, om lettere og lettisk cykelsport i den her sammenhæng. Jeg, jeg må indrømme, at jeg er ikke er super imponeret af, af den kære Chris Nejlands. Ham, ham må du gerne få helt for dig selv. Det, det er fint. Nu skal vi høre lidt musik.
1: Ja, og det skal vi, fordi at vi selvfølgelig også lige skal runde danske Mas som udover at køre på cykel, altså også er kendt for sin noget tvivlsom musiksmag, alt sammen samlet på playlisten Max Randers. Um, han er blevet nummer 3 i Danmark rundt i 2016, som selvom det er et dansk løb, det kan måske lyde lidt mærkeligt, faktisk er på næste øverste niveau. Og han er også blevet nummer 3 samlet i de små etabbeløb ZLM-ture og i Trois 6 i 2019 og 2017. Så han kan i princippet også køre lidt klasse mange i de fladere løb, hvor der er en start eller en prolog, som jo er hans øh, spidskompetence, som han så kan udnytte til at lægge fundamentet for et godt samlet resultat. Vi kan kun håbe for ham, at han får mere tur i den i 2021 i 2020, hvor vi jo også så ham være meget, meget utilfreds med, at Israel valgte ikke at tage ham med øh, til Tour de France, og hvor han var meget tæt på at sige, at det nok var fordi, at der skulle være plads til nogle af de her israelske ryttere, som egentlig ikke havde niveau til at være med. Og man må indrømme, når man så på deres turtrup, så lugtede det altså også big time af, at det var rigtigt, fordi de havde indtil flere israelske navne med, som altså ikke er i nærheden af at kunne træde en en blød hat, hvorimod imod Wyrts faktisk havde kørt en rigtig flot sæson indtil da. Så lad os håbe, at han får mere plads næste år til at vise sig frem.
0: Ja, der er øh, nationale hensyn, der øh, fylder og som øh, spiller en rolle også i, øh, i cykelsporten, det må man sige, når, når vi snakker om det her.
1: Ja, og det er jo ikke det eneste hold, hvor vi ser det. Altså, vi ser det jo også tit med øh, et hold som Astana, som kommer fra Kazakhstan og gennem mange år har været delvis finansieret af den kazakhstanske stat hvor det også øh, virker som om, at det er et kriterie, når de udtager deres trup, at der skal være et sted mellem to og fire kazakker med. Øh, og det har da også nogle gange betydet, at man har tænkt, okay, der er faktisk nogle ryttere her, som, øh, som kører bedre, men som bare er nødt til at blive hjemme på grund af, kan man kalde det, politik. Mm.
0: En øh, rytter, som ikke kommer fra Israel, men som til gengæld kommer fra Italien, der også lige fortjener at blive nævnt i den her sammenhæng, det er David Simulai. Uh, han er nok først og fremmest en etapejæger, især i forhold til reducerede spurter, og han plejer at være god for mindst en håndfuld eller flere uh, top-10-resultater på etapper i mindre etabeløb, men også i Grand Tours, hvor han lavede seks top-10-placeringer i juni i 2019 på forskellige typer etapper, fordi han også er lidt mere hårdfører og derfor også kan gøre sig, når der er en lille smule udfordringer i finalen. Uh, samme år, altså 2019, der vandt han så også det spanske etabeløb castilla León hvor han også tog to etappesejre. Så det er en mand, der hvert år bidrager med nogle resultater, godt nok måske på lidt lavere niveau end Touren, men han kan i hvert fald være med, og også på det højeste niveau, om en, måske ikke som vinder, men som en god top 10-rytter, der bidrager med resultater hele sæsonen igennem.
1: En sidste ting, vi lige kan tage med her på falderæbet i forhold til deres etappeløbstrup, det er, at det er et hold, som i høj grad mangler en rendyrket sprinter. De har godt nok øh, André Greipel, Gorillaen, som han bliver kaldt, øh, på holdkortet, som tidligere har vundet 11 etapper i Tour de France, men som i den grad må sige at have sin bedste og bag sig, en temmelig, endda temmelig langt ude i bagspejlet. Øh, hans seneste touretapesejr er tilbage fra 2016, så det er ved at være længst siden, at han har kunnet blande sig i massespurterne for 11 år. Så har de en Rudi Barbier, som er rimelig hurtig, men ikke er rendyrket sprinter, og når han forsøger sig med sprint, så er det nok at bedst øh, en rytter, der kan betegnes som sprinter fra led.
0: Ja, og det gælder jo også for Rick Sabel, som nogen måske kan regne ud på grund af efternavnet, er søn af den tyske sprinterlegende Erik Sabel, men han har altså på ingen måde været i nærheden af sin fars øh, meritter indtil nu i karrieren. Hvis vi går videre til at kigge på endagsløbende og Israel Startup Nations muligheder der i 2021, så er det klart, at rigtig meget af det kommer til at være bygget op om Sepp van Marke. Han øh, skal være deres helt store profil, især i brostensløbende, og muligvis også i nogle af de andre øh, semi-hårde belgiske klassikere. Han kommer fra EF Education, som vi tidligere har nævnt, og der var han en del af en klassikertrup, der generelt havde flere strenge at spille på, og flere øh, rytter, der delte som kaptajnrollen. Blandt andet kørte han sammen med Alberto Ventiol, Sebastian Langefeld og Danske Magnus Kort. Hos Israel, der bliver det mere en klar prioritering af ham som den primære kaptajn, understøttet af folk som Tom van Asbroek, Alex Dawsæt, Jente Biermans og så måske italiensk Alexandro De Marchi. Sidstnævnte skal det dog lige siges, kan også godt køre resultater hjemme på egen hånd i enedags løb. Han har en elfteplads i Lombardiet og en plads i Amstel Gold Race fra 2019 på sin Palmarès, og så har han også vundet det bjergrige italienske løb Giro dell'Emilia i 2017. Så han kan godt køre klassiker men han er ikke blandt topfavoritterne. Og nok også i øvrigt på det lidt mere kopierede underlag ind på brugstenene.
1: Ja, yeah, altså, jeg synes øh, for lige at vende tilbage til Van Mark, at han er den type af rytter, hvor man sidder med fornemmelsen af, at hans resultatliste kunne være uendelig meget mere prangende, hvis bare hans held havde været lidt bedre. Han har haft øh, hele sin karriere sådan en ærgerlig tendens til at styre og punktere på de helt forkerte tidspunkter. Øh, om det så er rent uheld, eller om det også handler om dårlig placeringsevne og dårlig teknik, det ved jeg ikke. Øhm, men altså, han har haft den her tendens til at styre punkter, og punktere, så har han også haft en tendens til altid at, at nå til mål med ryttere, der har en hurtigere spurgt end ham selv, for eksempel en Peter Sagan og en Greg Van Armarmart. Og jeg tror, det var Oliver Næsen, der engang sagde om Van Marke forud for øhm, øh, forårsklassikerne, at øh, det var ikke en rytter, han frygtede, fordi han er den type rytter, som altid er med i finalen og altid ender med at blive nummer syv, og det siger bare alt om hans karriereforløb indtil videre.
0: Det er øh, et ret uheldigt prædikat at have fået sat på sig. Uh, og så øh, tror jeg også at et problem for ham jo er, at han er, han er en meget indstrenget rytter. Altså, han har det der brosten, hvor han er god, fordi han har noget tyngd og egentlig som udgangspunkt er en god tekniker, men, øh, men igen, den manglende hurtighed på stregen øh, har gjort, at, at der altså mangler de der helt store sejre. Han har vundet øh, om Lopet Nuisplatte en enkelt gang, øh, men han mangler en sejr i de helt store klassikere. Øh, han har en anden i Paris, Roubaix fra 2013, og så blev han nummer tre i Flandern rundt i både 2014 og 2016. Men det er altså bare altid lige ved næsten, når vi snakker Sepp van Marke.
1: Ja, så altså det vi umiddelbart kan forvente fra ham, det er jo, at vi som sædvanligt kan, kan regne med at se ham blande sig i finalerne i de her store endagsløb. Øh, og man kan jo håbe både for ham og for holdet, at det endelige år kan blive øh, til den helt store sejr. Men så altså, ulempen er jo, kan man sige, at han kommer til at skulle gøre det mere alene i år, fordi at det er en svagere klassikertrup, han kommer til at indgå som del af. Han kommer til at være enekaptajn, og det kan jo være en fordel men det kommer til at være understøttet af, af et hold, øhm, som har en dårligere trup til at bakke ham op. Øhm, så altså, helt klart forventer at han kører nogle, øh, nogle flotte placeringer hjem, men ikke nødvendigvis en stor sejr. Så synes jeg også, at vi godt lige kan runde Danske Mads igen. Han er sådan en type af rytter, der godt kan indgå øhm, i den her trup, der skal bakke Sepp van Marke op som form for superhjælper. Øh, men altså, jeg vil mene, at han også godt øh, har kvaliteterne til selv at kunne køre efter resultater på egen hånd. Han er både hårdfør, og han er også halvhurtig. Han er for eksempel blevet nummer to i det tyske enedagsløb rundt om kyllen, som ofte ender i en sprint. Og han blev nummer fem i det italienske enedagsløb, Coppa Sabatini, som ganske vist er et meget lille enedagsløb sidste år. Jeg synes, det kunne være virkelig spændende at se ham få chancen i mindre enedagsløb på egen hånd, eller at man måske kunne forsøge at spille ham ud tidligt i finalen i de større klassikere som en form for taktisk element, hvor Sepp van Marke så kan sidde i baghånden eller eller bruge ham til ligesom at, at køre op, ned fra en favoritgruppe, op til, øh, til Mads Wyrts. Øh, han har jo tidligere udpeget Frederico Bess som et stort mål for karrieren, øh, og det kunne jo være vildt fedt som, øh, som dansk cykelsportsentusiast, at se ham få lov til at, at prøve at, at spille sin egen kort i, i den helt store klassiker.
0: Ja, i sådan en uh, Matthew Heyman-rolle, kunne jeg forestille mig igen, og så kan det jo være, at hvis Fand Marke så ikke har dagen og slet ikke kommer op, så er det måske lige pludselig Mads Wirtz, der sidder i finalen sammen med nogle af, af de større stjerner.
1: Ja, jeg kan måske lige tilføje, at uh, Matthew Heyman-rollen, det er den her uh, sejr. Matthew Haman fik meget overraskende for nogle sæsoner siden, hvor han kom afsted i det tidlige morgenudbrud. Uh, sådan total hjælperytter, der aldrig har kørt det eneste resultat hjem selv. Uh, og så endte han med at, uh, at holde hele vejen hjem. Uh, han blev vist hentet bagfra.
0: Ja, det var Tom blandt andet og uh, Borsan Harken og... Og muligvis, jeg, jeg tror faktisk, måske endda også Sepp van Marke sad i den finale. Øh, uden at, og, og, og så
1: endte han alligevel med at, at hive sejren hjem. Det var en helt vanvittig dag, og sådan en dag, hvor jeg tror, man, virkelig, man sad ikke med følelsen af, at det var en fuser, det var bare sådan en dag, hvor det hele gik op i, i en højere enhed for en hjælperytter, og at man kunne virkelig undne ham den sejr.
0: Så håber jeg, at de Flaming har sendt ham en flaske champagne efterfølgende, fordi han, det, at han slog tom bonen på stregen gjorde jo, at bonen ikke øh, slog. Det er rekord med fire sejre, men måtte nøjes med at slutte med at have tangeret den. Så han er nok også populær hos den øh, ellers meget knævne øh, meget, øh, Belgier, der ikke synes, at nogen ud over ham selv er, er store cykelrytere stort set.
1: Vi kan også lige øh, runde Yugo Ofstedter. Øh, han kan indtage lidt den samme type af rolle, som Mads Wyrts forstået på den måde, at han både kan indgå som øh, en del af sådan en hjælpergruppe, øh, men også godt selv kan, kan køre resultater hjem. Øhm, han er nok endnu hurtigere, må man sige, end, øh, end masse Wyrts. Til gengæld er han måske lidt mindre hårfør. Øh, han er før blevet nummer 4 i Scheltepreis og nummer 5 i endagsløbet Egborn Frankfurt. Øh, og man kan godt øh, forvente at se ham køre en håndfuld resultater hjem på, altså i lidt mindre løb på den lidt mindre scene.
0: Hvis vi går videre til de lidt hårdere og mere kopierede endagsløb, så øh, er det jo oplagt først at nævne Michael Woods igen. Han er ordenerspecialist øh, har også styrker i de endnu hårdere endagsløb. og han er nok holdes øh, bedste bud på en sejr i de løb, der har et lidt mere kuperet og udfordrende terræn. Det gælder selvfølgelig især de bjergrige endagsløb i Italien og i Kanada, hvor han jo er på hjemmebane, øh, så de kommer til at stå rigtig højt på hans liste i 2021. Øh, det der dog kan sige som Woods øh, klassikerkarriere indtil videre, er at den mest har budt på en samling af anden og 3. pladser. Uh, for eksempel blev han nummer 2 i Liège i 2018, uh, nummer 2 i Di i 2019 og nummer 3 i Fleche Vallon sidste år, uh, hvor han i også blev nummer 7 i Liège. Uh, så han placerer sig nok lige bag de største favoritter. Han er ikke helt oppe i favoritniveau på samme hylde som Mark Hirschi eller Julian Alaphilippe. Men det er løb, der natur er meget åbne dem, han kører efter, og som ofte afgøres på marginalerne. Og man har det indtryk, at en stor sejr kan være inden for ra- rækkevidde for Michael Woods, som jo også igen er en mand, der har startet sin cykelkarriere sent, og at vi derfor ikke kan regne med, at vi har set, nødvendigvis har set top af, hvad han kan nå endnu. Så han vil helt sikkert også bidrage med rigtig mange point til ranglisten for Israel her i 2021.
1: Ja, og holdet har jo så øh, en ryttertype som Woods mere i form af Dan Martin. Øhm, han har samme alder som Woods, han er også øh, 34 år, men har så til gengæld langt flere sæsoner på, øh, på professionelt niveau bag sig, fordi at Woods jo var, var længere om at, at komme over på, øh, på cyklen i stedet for at, at dyrke løbesport. Øh, Dan Martin har kæmpe store resultater bag sig på sit cykel-CV. Blandt andet har han vundet monumenterne liège liège og Lombardiet rundt i 2013 og 14. Men de ligger jo immer væk nogle år tilbage, må man sige. Det til trods, så er han som regel god for en top 10 i den type af løb. For eksempel så blev han sidste år nummer 5 i Vallon, som vi også har nævnt tidligere. Et løb, som man nok også må sige, at han kunne have vundet et hav af gange, hvis ikke han havde været så uheldig at have sin bedste år og sin karriere samtidig med Alejandro Valverde. Og sidste år så blev han også som nævnt nummer 11 i Liege. Det bliver rigtig interessant det kommende år at se ham og Woods indgå i en eller anden form for tandem i den her type af løb. Og med dem begge to synes jeg vi må sige at selvom de er 34 så er en høj alder ikke nødvendigvis ensbetydende med at at, at karrieren er er ved at være overstået. Det kan vi jo for eksempel se med med både Alejandro Valverde og også med vores egen danske Jakob Fuglsang som jo har kørt sine allerbedste resultater hjem i karrierens efterår. Så jeg synes øh, godt, man kan, kan have rimelig store forventninger til, at Woods og Dan Martin sammen kan udrette i hvert fald nogle top-5-placeringer.
0: En erfaren herre, jeg også lige synes, vi bliver nødt til at vende, som også er en af tilføjelserne i år, det er sydafrikanske Darrell Impey. Han er den her lidt sjove type af en øh, hurtig rytter, der også har en større holdbarhed, end en klassisk sprinter har. Og det vil jo umiddelbart gøre ham til en farlig outsider i for eksempel sådan et løb som Milano Sanremo, hvor længden og stigningerne i finalen vil give ham en fordel. Eller også sådan et løb som uh, Amstel Gold Race, fordi at stigningerne der er lidt, mind- lidt kortere og ikke helt så stejle som i for eksempel i Esbaston uh, Og en del af de sejre, han har vundet, og han har faktisk vundet en del efterhånden i sin karriere, de er netop kommet på etaber i etabeløb, der har den her karakteristik af at ligne en endags klassiker bare i en kortere version. Men hans resultatliste viser så faktisk, at han til synligheden har svært ved at finde ud af at time sin kørsel og time taktikken til de her endagsløb. Selv i 2018 og 2019, hvor han havde sine to forløbet bedste sæsoner, der placerede han så kun lige omkring top 10 i de klassikere, hvor det gik ham bedst. Uh, han havde så et 2020, der ikke gik specielt godt, og han er efterhånden også blevet 36. Uh, så hvis der er mere af ham, så er det måske nok mere på etaper i Grand Tours eller uetapeløb, end at vi lige pludselig skal se ham spille en stor rolle i en dagsklassiker. Jeg synes bare lige, han er værd at nævne, fordi han som type burde passe ind i nogle af de her indagsløb, men det er bare aldrig rigtig lykkedes for ham.
1: To bydere, vi også lige kan runde her til sidst, det er Rik Sabel og Rudy Barbier, som vi talte om tidligere. De er jo halvhurtige herrer, og, og så også lidt mere hårdførere, end man ser fra, fra de rene sprinter. Øhm, så det er nogle ryttere man godt vil kunne forvente at se fremme i, i mindre, altså helt små endagsløb med en hurtig afslutning. Men der er vi nok nede på, øhm, på løb, der ligger i den laveste professionelle løbskategori, altså dem vi kalder 1-1 løb, hvor vi ser de helt små belgiske, franske, italienske endagsløb Der vil de godt kunne hente... Måske sejre i hvert fald top 5 og top 10 placeringer til holdet. Og jeg tror også, det er den rolle, vi vil se dem blive brugt i. Altså, de kan jo sagtens indgå i, øh, i en hjælperrolle i de store løb, og så få lov til selv at køre, øh, køre kaptajn i de helt små løb, som det ikke giver mening at sende For eksempel en, en van marke til, til at køre.
0: For lige at opsummere på Israel Startup Nation her inden 2021, så står og falder holdets succes rigtig meget med, hvordan Froome kører i Tour de France og eventuelt den anden Grand Tour, mens holdet primært skal hænge sin hat på Sepp van Marke i brugstændsløbende og på Michael Woods og Dan Martin i de Ardenner-lignende eller endnu mere kopierede en Det er jo alle sammen dygtige ryttere, og van Marke, Woods og Froome er seriøse forstærkninger af truppen set i forhold til 2020-sæsonen. Det betyder, at der er basis for et lille spring op ad verdensranglisten, men ud over de ryttere, vi har nævnt og fokuseret på i den her optakt, så er der flest ryttere for andet og tredje geled i holdets truppe. Derfor er de over for skader og overfor, hvis enkelte af de store ryttere flopper. Og vi har især vores betænkeligheder ved Chris Froome og hans form oven på det, han har været igennem de sidste par år. Det var vores gennemgang af Israel Startup Nation her ved indgangen til 2021-sæsonen i cykelverdenen. Næste gang gælder det hold nummer 14 ud af de 19 World Tour-mandskaber. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter Kroman, og med mig i studiet har jeg haft mere brems. Vi lyttes ved.